0: Out of the, Box. the, Box, the Box. die Wissensplattform für Schule, Jugendhilfe und Kommune, Programm Schulerfolg sichern.
1: Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Helmut Hochschild, langjähriger Lehrer, Schulleiter, Netzwerker, Schulentwickler, Unterrichtsberater, kurz langjähriger Schulpraktiker und jetzt Gastgeber von Nachrichten nach dem Piep dem Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune, den ihr gerade hört. In jeder Folge suchen wir drei Fragen heraus, die ihr uns hier auf meinen Anrufbeantworter sprecht. Bitte sprich jetzt deine Nachricht nach dem Piep.
2: Hallo, guten Tag. Mein Name ist madeleine Lehnert und ich bin die Ansprechpartnerin für die Schulsozialarbeitenden des Freien Trägers, dem Paritätischen, dem Sozialwerkinder und Jugendhilfe. Und habe mit Blick auf die aktuellen Umstände in und um Schule bzw. mit Blick auf die aktuellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eine Frage mitgebracht. Und zwar begegnen mir aktuell in den Gesprächen mit Schule häufig die Schlagwörter Lernrückstände, Defizite, Notensammeln, schwierige Schüler, Priorität haben Mathe und Deutsch und so weiter. Auf der anderen Seite nehme ich Aussagen der sozialpädagogischen Fachkräfte wahr, wie beispielsweise die Einzelfallhilfen nehmen enorm zu. Die Auswirkungen der Krise kommen mehr und mehr zum Vorschein in Form von schwierigen familiären und persönlichen Problemlagen. Die Schülerinnen und Schüler haben starke Motivationsprobleme und so weiter. Mich würde Ihre Einschätzung interessieren, wie es Schule und Schulsozialarbeit aktuell gemeinsam am besten gelingen kann, für die Schüler und Schülerinnen, gute Rahmenbedingungen in Schule zu schaffen. Welche drei wichtigen To-Dos gibt es aktuell für die Kooperation zwischen Schule und Schulsozialarbeit?
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Nachrichten nach dem Piep. Dritte Folge, drei Fragen, alle guten Dinge sind drei. Herzlich willkommen, liebe Interessierte. Herzlich willkommen, Madeleine Mehnert. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie legen mit Ihrer Frage den Finger ganz tief in eine Wunde von schulischem Handel, indem Sie beschreiben, dass die Lehrkräfte eine ganz bestimmte Sicht auf die Dinge haben, nämlich die Sicht auf die Wissensvermittlung und zwar leider in sehr traditioneller Art in die Wunde des Sammelns von Noten, der Defizitorientierung, dem Blick auf schwierige Schüler und auf Kernfächer, wie es so schön heißt, in Mathematik und deutsch und äh, dabei wird vergessen, äh, dass in allen Schulgesetzen der 16 Bundesländer in den ersten drei Paragraphen oder Artikeln der Schulgesetze drinsteht, dass es nicht nur um Wissensvermittlung geht, sondern dass es um ganzheitliche Bildung geht, um Bildung und Erziehung geht. Und damit ist der Blick, den Sie aus der Perspektive der Sozialarbeitenden schildern, eigentlich aus meiner Sicht sogar der wichtigere. Denn alle Studien beweisen, dass äh, gute Lernprozesse nur in einem angenehmen Schulklima, in einem guten Lernklima vernünftig durchgeführt werden können, zielorientiert durchgeführt werden können. So, das ist die Wunde. Wie kann hier Schulsozialarbeit, wie können Sie hier eventuell drei To-Dos äh, ja, in den Mittelpunkt rücken, sodass sich hier etwas verbessert? Ganz allgemein und knackig würde ich sagen, Kommunikation schaffen, Kooperation schaffen und dafür nachhaltige Strukturen schaffen. So, das hört sich jetzt äh, wie eine Platitüde an, drei Allgemeinplätze. Aber was meine ich damit? Denn natürlich ist es richtig, dass die Fachlehrkräfte den Blick auf die Fächer haben und tatsächlich auch durch die Universitäten den Schwerpunkt der Wissensvermittlung in ihren Fächern vermittelt bekommen haben. Aber das ist nur der eine Blick. Und deswegen muss durch Kommunikation der andere Blick, den ich und ich bin eigentlich auch eine Lehrkraft, aber ich habe eben auch junge Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet und habe gemerkt, dass dieser Blick einfach der wichtigere ist, nämlich dass Erziehungsprozesse nur in der Beachtung der sozialen Rahmenbedingungen wirklich vernünftig durchgeführt werden. Dass Motivationsprobleme gelöst werden müssen, bevor man an das Wissen vermitteln gehen kann. Und insofern wäre es schön, dass diese beiden Perspektiven zwischen Lehrkräften und Schulsozialarbeitenden durch Kommunikation miteinander verknüpft werden. Dass beide Einschätzungen zusammengeführt werden und in die Lehr- und Lernprozesse, in die Bildungsprozesse in Schule einfließen. Und zwar ist mir leider bekannt, dass es hier sozusagen eine gewisse Hierarchie gibt, die auch leider durch die Bezahlung von Lehrkräften auf der einen Seite und Schulsozialarbeiten auf der anderen Seite gegeben ist. Aber das sagt in Wirklichkeit nichts über die Kompetenzen der beiden Seiten aus. Von daher wäre es so schön, wenn es geschafft würde, wenn in Schulen eine Kommunikation auf Augenhöhe aller Professionen stattfinden könnte. Und da wären Sie aus meiner Sicht die Vermittelnden, die Netzwerker und die weiteren Fragen, die heute noch beantwortet werden oder in dieser Folge noch beantwortet werden, gehen auch in diese Richtung. Wenn Netzwerken das schafft, die unterschiedlichen Perspektiven so zusammenzuführen, dass sie ein gemeinschaftliches pädagogisches Handeln führen, ja, und da bin ich bei dem zweiten Punkt, Kooperation schaffen. Also, dass hier auch Arbeitsstrukturen geschaffen werden, wo tatsächlich auch die handelnden Personen von der Lehrkräfteseite und der sozialarbeitenden Seite teilweise auch gemeinsam vor den Kindern und Jugendlichen stehen. Dass sie gemeinsam handeln, dass sie gemeinsam diese Handlung geplant haben, dass sie gemeinsam Transparenz geschaffen haben, dass sie die Kinder und Jugendlichen mitnehmen, partizipieren lassen. Das ist mit beiden Professionen gemeinsam eine unheimlich wichtige Aufgabe. Und dafür braucht es drittens nachhaltige Strukturen. Solange die Strukturen in vielen Schulen noch so sind, dass es auf der einen Seite die Lehrkräfte und die Wissensvermittlung und auf der anderen Seite äh, das soziale Lernen äh, mit den Schulsozialarbeitenden gibt, so lange funktioniert das nicht effizient. Auch äh, das Einbeziehen der Eltern oder die Partizipation der Lernenden kann nur von beiden vernünftig durchgeführt werden. Also insofern sehen Sie, bin ganz Ihrer Meinung Beide Perspektiven sind total wichtig und zwar gleichwertig wichtig, nicht das eine mehr und das andere weniger. Und von daher ist es eine große Aufgabe, dies zusammenzuführen. Meine Hoffnung ist, dass gemeinschaftliches Handeln, gemeinschaftliches Fort- und Weiterbilden dazu führen könnte, dass die Perspektiven des anderen mit eingebracht werden könnten. Und damit das effiziente Schaffen im Sinne der Lernenden, der Kinder und Jugendlichen sich besser auf diejenigen auswirkt. Ja, ich hoffe mit diesen drei To-Dos, Kommunikationsschaffen, Kooperationen und nachhaltige Strukturen schaffen, die wichtigsten Punkte genannt habe, aber ich weiß nur zu gut, dass das ein ganz schwieriger Job ist. Und dazu braucht es viel Zeit an Zusammensitzen, miteinander reden und den Perspektivwechsel für die andere Seite schaffen. So wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei dieser Arbeit und hoffe, dass Sie Schritt für Schritt mit viel Geduld langsam in diese Richtung kommen. Vielen Dank für Ihre Frage.
0: Hallo lieber Herr Hochschild, ich bin die Vorsitzende des Grundschulverbands in Sachsen-Anhalt und ich möchte mich heute an Sie wenden, weil wir alle gerade Richtung Sommer blicken, weil wir die Weite des Meeres spüren wollen, endlich mal wieder nach dieser langen Corona-Zeit und wenn wir da Schiffe sehen auf dem Meer, dann könnten wir uns niemals, wirklich niemals vorstellen, dass diese ohne Kapitän fahren würden. In Sachsen-Anhalts-Grundschulen sieht das allerdings ganz anders aus. Hier fahren Schiffe ohne Kapitän. Nicht immer richtungs- und orientierungslos, weil jeder versucht, das Beste aus den Situationen zu machen, wohl aber ohne Kapitän. Was meine ich? Ich meine, dass in Sachsen-Anhalt von den 450 Grundschulen, die wir im Land haben, 50 seit langem ohne Schulleiter, ohne Schulleiterin, ohne Kapitän sind. Und das ist für uns als Grundschulverband eine ganz besorgniserregende Größe, weil wir tagtäglich wahrnehmen, wie schwierig das ist, gerade unter den Bedingungen von Corona, wenn Schulen ohne Leitung, ohne funktionierendes Leitungsteam agieren müssen. Was uns sehr beängstigt ist, dass dieser Zustand seitens der Administration, seitens des Bildungsministeriums offensichtlich geduldet wird. Dass viele Schulen kommissarisch, oder auch in Doppelleitungsfunktion, also dass ein Schulleiter einer Schule plötzlich noch eine zweite mit übernehmen muss, eigentlich temporär, mitunter aber schon seit über zehn Jahren. Und dass dieses Problem nicht angegangen wird, dass keine Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie in diesem Bereich Nachwuchsförderung funktionieren kann, dass keine vielleicht auch alternativen Studienprogramme in Richtung Schulleitung, Schulführung angeboten werden, dass dieser Missstand, der es ist, einfach akzeptiert wird und das Berufsbild des Schulleiters an Grundschulen an Attraktivität ähm, gewinnen kann und was getan werden muss, um diesen Missstand der vielen, vielen kapitänlosen Schiffe unter unseren Grundschulen um dem zu begegnen und um denen auf den aus dem Weg zu räumen. Denn das ist ein Zustand, der so nicht bestehen bleiben kann. Also an welchen Stellen müsste man anknüpfen? Auch vielleicht an von welchen verschiedenen Seiten kann man das Problem angehen? Und vielleicht auch, welche Konsequenzen und Folgen hat es denn, wenn Schulen ohne Leitung sind? Das ist ja ein Problem für alle, nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, auch für Eltern, Schülerinnen und Schüler und auch für die Schulträger und die Kommunen, denen der feste kontinuierliche Ansprechpartner fehlt. Also ich würde Ihnen, lieber Herr Hochschild, wirklich danken, wenn Sie das Thema aufnehmen würden und ähm, hier Gedanken fließen lassen würden, weil das ist etwas, was unbedingt angegangen werden muss. Und, wo ich und wir uns sehr wünschen, dass man hier Besserungen schaffen kann. Ich danke Ihnen, wünsche alles Gute für Sie. Tschüss.
1: Ja, das, was sich so lustig anhört, ist aber ganz tief verwurzelt, auch in meiner Vergangenheit. Denn hier spricht ein Kapitän, der sieben Jahre lang auch ein Schiff gefahren hat mit einer unvollständigen Brücke und dann äh, eine Schule für sieben Monate übernommen hat während der Fahrt, bei dem die Brücke leer stand. Also Sie merken, ich bin auch gebeutelt und deswegen merke ich, wie mir bei der Beantwortung der Frage ein wenig der Blutdruck steigt, weil ich mich mindestens so ärgere wie Sie über die Tatsache, dass mir das 2006 passiert ist, dass ich auf ein fahrendes Schiff aufgesprungen ist. Und wenn ich überlege, dass das 15 Jahre her ist und bei Ihnen höre, dass das nicht besser geworden ist, sondern eher schlimmer geworden ist, kocht mir der Ärger hoch. Und deswegen muss ich sagen, wenn ich weiß, was für ein Leidensdruck an Schulen stattfindet, die ohne Leitung fahren, die aber sonst äh, traditionelles Leiten führen und geführt werden, gewöhnt sind, dann weiß ich, was daraus für ein Chaos entstehen kann. Und die Schule, die ich 2006 übernahm, die war so chaotisch, dass sie einen Weg begangen hat, der letztendlich zur Lösung geführt hat. Und damit würde ich beginnen als ersten Schritt. Die Schulen sollten einfach in die Öffentlichkeit gehen. Sie sollten ihren Leidensdruck in die Öffentlichkeit tragen, um klarzumachen, was hier auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen an ja, Leidensdruck erzeugt wird und damit eine schlechte Schulbildung für die Zukunft unserer Gesellschaft geschaffen wird. Also ran an die Lokalpresse und veröffentlichen hier, entsteht oftmals Druck auf die handelnden Personen. So war es jedenfalls in meinem Fall in Berlin-Neukölln, dass hier plötzlich dann gehandelt wurde und äh, ja die -lose, nein, die leitungslose Schule dann äh, von mir besetzt wurde, weil aus der Verwaltung dann die Idee kam, da jemand hineinzusetzen. Also in die Öffentlichkeit gehen. Das ist das, was von den Oberen gar nicht so gerne gesehen wird, aber letztendlich was kann Schlimmeres passieren, als das, was über Jahre mit einer leitungslosen Schule äh, schon passiert ist. Das Zweite, was ich auch kennengelernt habe, nämlich zu Beginn meiner Tätigkeit, war dass äh, wir eine schlechte Schulleitung hatten in der Schule, in der ich meine Tätigkeit begann und wir ein Team bildeten, bei dem wir sozusagen von unten her die Leitung übernommen haben. Das heißt, es wäre so toll, wenn Schulen, die unter diesem Leidensdruck stehen, sich sagen, okay, wir machen jetzt aus der Not eine Tugend. Wir bilden ein Team, eine erweiterte Schulleitung, eine kommissarische Schulleitung und ohne, dass uns jemand das von oben aufoktroyiert, sondern aus unserer Zielsetzung heraus, dass wir mehr Arbeitszufriedenheit, dass wir mehr Effizienz für die Kinder und Jugendlichen schaffen wollen. Das ist das, was ich erlebt habe, als ich dann in die Schulleitung dieser Schule dann tatsächlich auch gegangen bin und mein Schulleiter innerhalb kurzester Zeit verschwand und ich als Konrektor alleine da stand und habe gesagt, okay, als das Kollegium sagte, Helmut, willst du nicht die Schule leiten? Ich sage, okay, das mache ich mit euch im Team. Und was ich da festgestellt habe, ist, als wir uns dann rangesetzt haben, uns überlegt haben, wo wir hinwollen, wo wir herkommen, was wir an, an positiven. Dingen haben, also strukturierte, bilanzierende Gespräche geführt haben, wurden wir relativ schnell ein Team, sodass ich dann tatsächlich zwar die Schule offiziell geleitet habe, aber zum Beispiel sieben Jahre lang ohne eine stellvertretende Schulleitung, weil ich so ein tolles Team um mich geschart hatte, dass wir tatsächlich dann letztendlich gemeinsam, ich war 15 Jahre lang in der Schulleitung, gemeinsam diese Schule geleitet haben und dadurch unheimlich effizientes Arbeiten zugunsten der Schülerinnen und Schüler geschafft haben und eine hohe Arbeitszufriedenheit. Warum? weil es partizipativ war, weil fast alle Kolleginnen und Kollegen mitgedacht haben. Am Anfang aus der Not, weil es keinen Menschen gab, der alleine den Vertretungsplan zum Beispiel täglich gemacht hat, sondern dass sich eben äh, jeweils zwei Leute aus dem Team hingesetzt haben, pro Tag äh, den Vertretungsplan gemacht haben. Da wurden Fehler gemacht, aber die wurden von allen mitgetragen und von allen ausgebessert, weil alle mitgedacht haben. Also eigentlich finde ich sogar, und das ist das, was ich dann über die Jahre tatsächlich auch in meinen anderen Arbeitsbereichen weitergetragen habe, dass ich... Führung im Sinne von hier muss eine Gruppe geführt werden, gar nicht so gut fand, sondern dass aufgrund einer Meuterei kommen zu, zu ihrem Bild des Schiffes zurück, die Crew praktisch äh, das Schiff übernommen hat und es in bessere Gewässer gesteuert hat und auf einen besseren Kurs gebracht hat, als dies eine Leitung alleine äh, gekonnt hat. Ja, ansonsten noch kurz einen Blick nach Berlin. Hier ist es bei uns so, tatsächlich sind hier Fortbildungsprogramme für Lehrerinnen und Lehrer eingeführt worden, die dann sogar die Voraussetzung waren, um in die Schulleitung zu gehen. Insofern ist hier schon mal eine gewisse Fortbildungsstruktur geschaffen worden und tatsächlich... Vor etwa zwei Jahren hat hier eine Besoldungserhöhung stattgefunden, sodass also Grundschulleitungen zum Beispiel die gleiche Besoldungsstufe bekamen oder bekommen, wie zum Beispiel ISS-Schulleitungen, also Schulleitungen von integrierten Sekundarschulen, was in anderen Bundesländern noch Haupt- und Realschulen sind. Das heißt also, hier kann das Land etwas schaffen und vielleicht sogar durch Leidensdruck. Ich selber bin Gewerkschafter und ich finde, dass dieser Leidensdruck, Sie sind ja auch aus einem Verband, wenn der mit einem oder von einem Verband in die politische Ebene getragen wird, dann könnte sich da etwas verbessern. Zum bei Ihnen in Sachsen-Anhalt ja eventuell auch eine neue Bildungsadministration ansteht. Und zu guter Letzt noch ein Appell an Menschen, die in Schulleitungen sind, als es bei mir so aussah, dass ich vielleicht die Schule verlassen würde, habe ich mit dem Team, das wir gebildet haben, es so weit getrieben, dass ich tatsächlich mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen, nämlich als ich 2006 da auf dieses fahrende Schiff aufspringen musste, weggehen konnte und die Schule bruchlos weitergeführt werden konnte. Ich will damit sagen, eine gute Leitung sorgt dafür, dass so viel Transparenz geschaffen wird, dass zum Beispiel auch, kann durch einen Unfall oder Ähnliches sein, die Schule auch ohne die Person weitergeführt werden kann oder wenn zum Beispiel die die Schulleitung in den Ruhestand geht, dass schon die Nachfolge geklärt worden ist. Also, und jetzt sage ich es mal etwas flapsig, eigentlich ist das Job der Schulaufsicht, ein vernünftiges Personalmanagement zu machen. Das findet aber in der Regel leider nicht statt, offensichtlich bei Ihnen auch. Also müssen wir klar machen, das wird nicht geduldet und wenn dann ein gutes Team sagt, okay, wir machen die Arbeit mit, damit wir dann letztendlich zufriedener arbeiten, dann wäre damit eine Lösung geschaffen. Ich weiß, das kann man nicht von heute auf morgen tun, aber wenn Sie sich die vier Punkte anschauen, den Leidensdruck nach außen tragen, Teambuilding innerhalb der Schule, die Administration zu einer Erhöhung der Gehälter und zu vernünftigen Fortbildungen zu bringen, dann haben wir schon einiges Gutes getan. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Kämpfen Sie gegen diesen Missstand, den Sie beschrieben haben, antragen Sie ihn in die Öffentlichkeit, seien Sie mutig damit das äh, beseitigt werden kann. Denn es geht letztendlich auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler, der Kinder und Jugendlichen. Also, viel Erfolg dabei und vielen Dank für diese Frage. Und ich fahre jetzt mit meinem Schiff weiter.
0: Einen schönen guten Tag, Dominik Wolf von der Netzwerkstelle Magdeburg. Herr Hochschild, ich hätte eine Frage an Sie. Und zwar sagen Sie an Ihrem Podcast Schule kann mehr. Unter anderem, dass es für eine gute und gelebte Schulkultur in Schule alle Akteure in Schule eine entscheidende Rolle tragen und dabei mitspielen, dass diese Kultur gut gelebt wird. Im Landesprogramm Schulerfolg-Sichern gibt es ebenfalls viele Akteure. Mit dem Blick auf die Netzwerkstellen und meine Tätigkeit, welche Rolle schreiben Sie diesen denn zu? Und zwar ist ja die Netzwerkarbeit das Kerngeschäft von Netzwerkstellen. So divers die Strukturen von Schulen in unserem Land sind, so divers sind es ja auch die Tätigkeitsfelder der einzelnen Netzwerkstellen. Stets mit dem Fokus auf die Region bedacht. Aber immer in Bezug auf den Bedarf auch. Ich würde mich total freuen, wenn Sie darauf eine Antwort hätten und bin gespannt, diese zu hören. Auf Wiederhören.
1: So, runter von der Kapitänsbrücke wieder rein in die Netzwerkarbeit des Landes Sachsen-Anhalt. Hallo, Dominik Wolf. Ja, Ihre Rolle. Wenn Sie die Antwort auf die erste Frage an äh, Madeleine Mehnert gehört haben, dann hat äh, Madeleine Mehnert davon gesprochen, dass äh, viele Professionen ja im Bereich der Schule, der Schulsozialarbeit, ja auch äh, der Jugendarbeit arbeiten. Und äh, sowohl dort als auch bei der Antwort äh, von der Kapitänsbrücke herunter war herauszuhören, dass hier leider die Arbeit noch recht defizitär ist. Und jetzt ist die Frage, welche Rolle können Sie spielen, diese Arbeit in den Schulen bei der Jugendarbeit zu verbessern? Meine Antwort ist so ähnlich wie die, die ich schon Madeleine Mehnert gegeben habe. Dort habe ich gesagt, kommunizieren, kooperieren und Strukturen schaffen. Bei Ihnen fiel mir als erstes ein moderieren, verknüpfen, vielleicht sogar auch fortbilden. Aber auf jeden Fall der Umgang, wie Sie so schön beschreiben, mit Diversität und bedarfsgerecht. So habe ich mich auch als Lehrkraft immer gesehen. Ich habe Schülerinnen und Schüler, Jugendliche vor mir gehabt, die so divers waren, wie die Menschheit nur so divers sein kann und die unterschiedliche Bedarfe haben. Insofern haben wir eigentlich eine sehr, sehr interessante Arbeit, sowohl als Lehrkräfte als auch äh, Sie als Netzwerker, weil Sie auf Unterschiedlichkeit und auch auf unterschiedliche Tätigkeitsfelder eingehen können. Sie müssen gut zuhören können und äh, daraus äh, gute Schlussfolgerungen ziehen. In der Regel nicht alleine, sondern durch Vernetzung an der Basis, an den Stellen, an denen sie wirken, an den Stellen, an denen sie gebraucht werden. Und ich glaube, auch das machten die beiden Antworten auf die Fragen zuvor klar, dass im System im Moment... Weil viel Kraft und auch viel Zuversicht zum Teil, aber auch teilweise ziemlich viel Verzweiflung und Vereinzelung stattfindet. Und genau an der Stelle sind Sie als Netzwerkerin, glaube ich, gefragt, diese Vereinzelung aufzubrechen, zu schauen, welche Professionen arbeiten dort an der Basis, die man am besten zusammenführen kann, damit sie effizienter, äh, synergetischer arbeiten. Denn durch die Vereinzelung geht ganz viel Kraft verloren. Und manchmal, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich im Moment, ist es ist so, dass sogar gegeneinander gearbeitet wird, so wie ich das vorhin zum Beispiel auch aus der Frage von Frau Minert gehört habe, wenn auf der einen Seite die Lehrkräfte über Wissensvermittlung nachdenken und die Schulsozialarbeit über die sozialen Probleme der Jugendlichen nachdenken. Und das muss gemeinsam passieren. Und dazu sind Sie diejenigen, die, wie gesagt, nach der Bilanz dann versuchen müssten, die Unterstützungssysteme zu schaffen. Institutionen zusammenzubringen und das ist das, was ich sowohl als Schulleiter als auch in zwei Jahren Schulratstätigkeit in Berlin auch als meine Aufgabe gesehen habe, als Schulleiter rauszugehen aus der Schule, die Schule zu öffnen, zu schauen, was ist im Umfeld der Schule, was kann ich reinholen in die Schule, was können wir als Kollegium für die Schülerschaft brauchbar machen und in der Folge 2 habe ich da beschrieben, in dieser Folge wie wir zum Beispiel unheimlich gut mit der offenen Jugendarbeit zusammengearbeitet haben und das waren dann tatsächlich Tatsächlich Profite für die Jugendlichen, aus denen dann tatsächlich sowohl die Jugendarbeit als auch die Schulen Honig gesogen haben. Also Sie merken an diesen Beispielen, wie wichtig Ihre Arbeit ist, wenn Sie die Institutionen zusammenbringen, also Synergieeffekte erzeugen. Und ja, Räder nicht neu erfinden zu lassen, sondern aus Institutionen, äh, aus Nachbarkreisen, Landkreisen oder auch auf Ihrer Ebene finden ja äh, Kommunikationen statt, wo Sie raushören, dass es in Nachbarlandkreisen vielleicht ganz tolle neue Strukturen gibt, die Sie auch in Ihren äh, Landkreisen verwenden können und, und, und. Also ich denke, Sie haben so viel Potenzial und ich habe es eben gerade angedeutet. Eigentlich fand ich als äh, Schulrat, dass es auch mein Job war. Also Sie wären Unterstützung äh, für die Schulaufsicht auch. Habe aber nur zu gut festgestellt und deswegen habe ich diesen Posten damals auch fluchtartig verlassen, weil die Schulaufsicht so zugeballert war mit administrativen äh, Tätigkeiten und geprägt war von preußischer Hierarchie, dass eine gute Vernetzung eigentlich kaum möglich war. Und äh, deswegen finde ich, äh, sind Institutionen, wie sie sie äh, tragen, wie sie koordiniert werden, von der Koordinationsstelle Schulerfolg sichern. Das ist so wichtig, weil die Institutionen, die eigentlich aus meiner Sicht dafür da wären, diese Arbeit nicht tun. Und damit kommt dazu, dass ich den Eindruck habe, wenn ich mit ihnen kommuniziere, auf Tagungen mit ihnen Kontakt hatte, kommen dort frische Kräfte, dieses verknöcherte System von Schule, dieses, was teilweise seit Jahrzehnten erstarrt ist, aufbrechen können, durch neue Strukturen, durch frische Denkweise, Prozesse aktivieren können, und dann aber letztendlich nach der Aktivierung sie vorantreiben und verstetigen können. Das ist eine große Aufgabe, aber ich habe den Eindruck, dass unter Ihnen ganz viele Menschen, das höre ich auch aus Ihrer Frage, auch raus sind, die genau diesen Prozess äh, ja, initiieren können. Und wir brauchen sie, das sage ich äh, aus der Sicht der Schule. Und aus der Sicht von jemandem, der in Berlin ganz viele Schulen kennengelernt hat, die richtig tolle Arbeit machen und in der Regel machen sie tolle Arbeit, weil sie sich geöffnet haben, weil sie Netzwerke gebildet haben, weil tatsächlich auch Netzwerkunterstützungen wie in Berlin Quartiersmanagement oder ähnliche Dinge, die letztendlich ihren Institutionen in vielem entsprechen, dass sie dabei gefördert wurden und gefordert wurden. Und ja, insofern kann ich mich nur bedanken für Ihre Arbeit, die Sie machen. Machen Sie sie weiter gut und bedanken für Ihre Frage in der Hoffnung, dass ich Sie mit meinen Gedanken da nochmal bestärken konnte, dass das, was Sie da so bisher tun, tatsächlich eine ganz tolle Wirkung hat. Ich weiß allerdings nur zu gut bei den verhärteten Strukturen, dass auch Sie Geduld haben müssen. Und meine Hoffnung ist, dass Ihre Institutionen auch so lange finanziert sind, dass diese Geduld auch dann finanziert wird. Also viel Erfolg dabei, viel Kraft und nochmals vielen Dank für die Frage. So, das war die Folge drei, und ich merke wieder, äh, wie das, was Sie in, mit Ihren Fragen anregen, in mir tatsächlich auch äh, Gedanken anregen die ich hoffe Ihnen zugutekommen lasse, dass Sie mit diesen Gedanken weiter diskutieren können und neue Gedanken prägen können. Von daher freue ich mich auf die nächsten Fragen, die da auf den Anrufbeantworter Nachrichten nach dem Piep unter der Nummer 017612. 576785 gesprochen werden und freue mich dann wieder mit leicht erhöhtem Blutdruck und viel Emotionen, manchmal auch von der Kapitänsbrücke herab, äh, sie inspirieren zu können, hoffe ich jedenfalls mit einigen Antworten. Und insofern verbleibe ich auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, Helmut Hochschild.